0: Hey, hallo. Je luistert naar je favoriete podcast over wetenschap. Ik ben Sophie en elke week heb ik twee gloednieuwe colleges voor je: helderziendheid, serieus of flauwekul? Neurowetenschapper Jacob Jolij van Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt dit paranormale verschijnsel en vertelt wat voor opvallende resultaten hij tegenkomt in zijn lab. Dit is de Universiteit van Nederland. Misschien heb je het zelf wel eens meegemaakt. Je dacht net aan een oude vriend of vriendin... en nog geen minuut later krijg je een appje van hem of haar... om weer eens af te spreken. En ongetwijfeld heb je wel eens sterke verhalen gehoord... over die ene persoon die na een nare droom besloot... om toch niet met een vlucht mee te gaan die vervolgens crashte. Een bijzonder voorgevoel, een voorspellende droom... bijna 80% van alle Nederlanders heeft zoiets wel eens meegemaakt. Paranormaal, zeggen sommige mensen. Puur toeval, zeggen veel anderen. Of je er nou in gelooft of niet, bijzondere, paranormale zaken... zoals helderziendheid en telepathie spreken tot de verbeelding. Niet alleen tot dat van het grote publiek. Zelfs de Amerikaanse CIA die heeft van de jaren 70 tot de jaren 90... een programma gerund waarin helderziende op afstand spioneerden... in de toenmalige Sovjet-Unie. En uiteraard had de KGB, de geheime dienst van Rusland... een eigen programma om terug te gluren bij de Amerikanen. Maar ja, dat veel mensen ergens in geloven... wil niet zeggen dat het waar is. Volgens verreweg de meeste wetenschappers kun je rustig aannemen dat helderziendheid, telepathie en andere buitengewone vermogens pure science fiction zijn. Paranormale verschijnselen zijn in strijd met de natuurkunde. En daarbij is het wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van deze fenomenen flinterdun. Kortom, het serieus bestuderen van paranormale verschijnselen is niet de meest handige carrière stap voor een wetenschapper. En toch bestudeer ik wonderlijke dingen zoals helderziendheid en bijzonder toeval. In dit college leg ik je uit waarom. Psychologie is als wetenschap ontstaan aan het eind van de 19e eeuw. De eerste psychologen bestudeerden dingen als geheugen en waarneming. Maar ook waren ze erg geïnteresseerd in bijzondere verschijnselen... zoals gedachtenlezen, helderziendheid en seances, Het communiceren met geesten dat toen erg in de mode was. Gerard Heijmans, de eerste echte hoogleraar psychologie in Nederland... deed bijvoorbeeld experimenten met rechtenstudenten... die over bijzondere vermogens beschikten en kon voelen waar verborgen voorwerpen zich bevonden. Dat soort onderzoek valt onder de noemer parapsychologie. Para is Grieks voor naast. Parapsychologie is het deelgebied van de psychologie... dat zich bezighoudt met zaken die naast de gewone psychologie vallen. Bij parapsychologisch onderzoek werd bijvoorbeeld onderzoek gedaan... naar de bijzondere gaven van paragnosten zoals Gerard Croisset, zeg maar de Dirk Ogilvie van de jaren 50. Maar daarnaast werden er ook proefjes gedaan, zoals Gerard Heijmans deed... Zo keken onderzoekers bijvoorbeeld of mensen in staat waren... om alleen met hun geesteskracht voorwerpen of apparaten te beïnvloeden. Denk maar aan Jury Geller, die beweert lepels om te kunnen vormen met zijn geest. Dat noem je psychokinese, Het beïnvloeden van voorwerpen of apparaten met je geesteskracht. Joseph Ryan, een van de eerste parapsychologen in Amerika in de jaren 30... liet proefpersonen honderden keren met een dobbelsteen gooien... om te onderzoeken of deelnemers de uitkomst van een worp met hun geest konden beïnvloeden. In andere proefjes moesten deelnemers kijken naar plaatjes... terwijl ze gekoppeld waren aan de stressmeter. Sommige plaatjes waren heel kalm, zoals een foto van een bos bloemen. Maar andere foto's wekten stress op, zoals een foto van een explosie. Een computer bepaalde telkens volkomen willekeurig welk plaatje er getoond werd. De onderzoekers wisten dit dus zelf ook nooit. Met een stressmeter werd gemeten hoeveel stress die plaatjes opwekte. En natuurlijk bleken spannende plaatjes meer stress op te wekken dan kalme plaatjes... Maar het gekke was dat stressvolle plaatjes al stress opwekten voor het plaatje op beeld kwam. Een soort helderziendheid dus. Maar als er dit soort bewijs voor paranormale krachten is, waarom heeft de parapsychologie dan zo'n slechte naam? Dat het zelfs als pseudowetenschap of nepwetenschap op Wikipedia staat. Hier zijn twee redenen voor. Ten eerste zijn paranormale verschijnselen in strijd met de natuurkunde. Gebeurtenissen zien of aanvoelen die zich in de toekomst gaan afspelen, dat zou betekenen dat informatie uit de toekomst kan tijdreizen naar het verleden. En dat kan helemaal niet. En apparaten beïnvloeden met je geest, dat kan ook niet. Om een apparaatje te beïnvloeden, moet je er een natuurkundige kracht op uitoefenen, zoals erop drukken of het apparaat in een magnetisch veld plaatsen. Dat soort krachten zijn nooit waargenomen in psychokinese experimenten. Dat iets niet past in ons wereldbeeld, is op zich nog geen reden om direct te zeggen dat het onmogelijk of onzin is. Zeker als het bewijs voor onmogelijke fenomenen zich opstapelt, dan stellen we uiteindelijk dat wereldbeeld bij. Dat is vaker gebeurd. Denk bijvoorbeeld aan het idee dat de aarde om de zon draait in plaats van omgekeerd, of aan de evolutieleer. Maar het veranderen van een wetenschappelijk wereldbeeld doe je niet zomaar. En daar zit het grootste probleem. De soms spectaculaire resultaten uit parapsychologisch onderzoek zijn heel moeilijk te herhalen. Er zijn genoeg sceptische onderzoekers die geprobeerd hebben... om de proefjes met bijvoorbeeld helderziendheid of psychokinese te herhalen... maar eigenlijk altijd zonder succes. En ook parapsychologen zelf lukt het vaak niet om ze te herhalen. Als het bewijs voor buitengewone verschijnselen uitblijft... dan is het misschien niet zo vreemd dat er niet meer zoveel aandacht... aan dit type onderzoek besteed wordt. En eigenlijk is dat jammer. Want er is misschien wel degelijk wat aan de hand... als je wat dieper graaft in al die gekke resultaten... En Om dat wat beter te begrijpen, moeten we eerst even flink uitzoomen. Wetenschappelijk gezien dan. Ik zei net dat parapsychologische resultaten onmogelijk zijn. Je kunt met je geest niet rechtstreeks apparaten beïnvloeden of de toekomst lezen... want dat is in strijd met de natuurkunde. Maar als ik dat zeg, dan doe ik daarbij wel een aanname. Namelijk dat mijn geest of mijn bewustzijn zich ook houdt aan de wetten van de natuurkunde. Dat is geen gekke aanname. In de hersenwetenschappen zeggen we wel... je geest is wat je brein doet... We hebben nog geen idee hoe precies, maar we gaan er wel van uit dat bewustzijn een product of een gevolg is van je hersenactiviteit. Een hersenactiviteit kan je meten met een hersenscanner. Omdat die hersenactiviteit in de basis een natuurkundig verschijnsel is, is je bewustzijn dat ook. En moet je bewustzijn zich houden aan de wetten van de natuurkunde. Toch zijn er in de geschiedenis meerdere filosofen geweest die deze aanname in twijfel trokken. De Griekse filosoof Plato bijvoorbeeld meende dat de ziel of de geest en het lichaam twee gescheiden dingen waren. En dat de ziel als het ware opgesloten zit in het lichaam. In de Oosterse filosofie denken ze daar weer heel anders over. Veel Oosterse filosofen gaan ervan uit dat jouw bewustzijn onderdeel is van een veel groter universeel bewustzijn. Maar hoe moet je daar nou onderzoek naar doen? Een kosmisch bewustzijn kun je niet in een hersenscanner leggen. Nou, daar zijn we wat ideeën over. Eén mogelijkheid is om te kijken naar bijzonder toeval. Toen ik ooit op een congres was in Amerika reed ik van het vliegveld naar mijn hotel. En op het eerste grote reclamebord dat ik tegenkwam... stond een hele grote advertentie voor Hotel Exeter. Eenmaal in mijn eigen hotel aangekomen... viel mijn oog op een verhaaltje over een bijzonder huis... in het Engelse stadje Exeter. En dat huis mocht je alleen kopen... als je ook de tuinschildpad erbij zou kopen. Dat was betekenisvol toeval. Omdat ik net voor dat congres... gesolliciteerd had bij de universiteit in dat stadje. En na het congres de banen aangeboden kreeg. De bekende psycholoog Carl Jung noemde dit synchroniciteit. Dat betekent betekenisvol toeval. Jung was geïnteresseerd in dit soort toevalligheden... omdat het volgens hem iets vertelde over een diepere werkelijkheid. Hij heeft hier veel over nagedacht met natuurkundige Wolfgang Pauli. Pauli had ook te maken met bijzonder toeval, maar niet van het leuke soort. Pauli was theoretisch natuurkundige. Hij bedacht en rekende aan formules... waar experimenteel natuurkundigen in hun laboratoria proefjes mee konden doen. Pauli ging graag op bezoek bij die laboratoria... maar overal waar hij kwam ging toevallig altijd de apparatuur stuk of mislukte de experimenten. Er was zelfs een naam voor, het Pauli-effect. En Pauli was er heilig van overtuigd dat dit effect echt was. En het was een van de redenen dat hij contact opnam met psycholoog Jung. Pauli en Jung die hebben heel veel nagedacht over... hoe je bijzonder toeval zou kunnen verklaren. En ze kwamen, net als in de Oosterse filosofie, tot de conclusie dat je naast de fysieke wereld misschien wel een soort psychische wereld hebt. Waar mensen en gebeurtenissen ook met elkaar verbonden kunnen zijn op een manier die je in de fysieke wereld niet direct kunt afleiden uit natuurkundige formules. Een visie die ze het Unus-Mundus model noemden. En in dit idee is bewustzijn niet iets dat in je brein gebeurt, maar iets dat ingebakken zit in het universum. Synchroniciteit, bijzonder toeval, diepere werkelijkheden, het klinkt allemaal weer heel zweverig. En natuurlijk is er ook heel wat terechte kritiek. Want, tja, achteraf kun je overal wel een leuk verhaal bij verzinnen. Zo toevallig is heel veel bijzonder toevallen ook weer niet als je erover nadenkt. Denk maar eens terug aan dat Exeter-verhaal dat ik je net vertelde. Er zijn best veel hotels die Exeter heten. Het is best een bekende stad. En daarbij, ik had net gesolliciteerd in die stad. En dat heeft er mogelijk voor gezorgd dat mijn aandacht eerder uitging... naar die advertentie of dat verhaaltje in de krant. Stel dat ik niet gesolliciteerd had... Ja, dan was het hele Hotel Exeter over het verhaal in de krant me niet eens opgevallen. Toeval in het wild is heel lastig te bestuderen... omdat je niet echt kunt zeggen wanneer iets nou echt toevallig is. Het zou mooi zijn als we dat in een experiment zouden kunnen doen. En laat dat nou net zijn wat onderzoekers in de parapsychologie al heel lang doen. Eigenlijk zijn parapsychologen ook op zoek naar bijzonder toeval. Laten we even teruggaan naar die experimenten van Ryan... waarin deelnemers met hun gedachten een dobbelsteen op zes moesten zien te gooien. Ik ga dat proberen. Voor het gemak pakken we er even een dobbelsteen bij... Stel nu dat ik deze dobbelsteen gooi en met mijn gedachten op 6 ga laten komen. Het zou natuurlijk heel toevallig zijn als het lukt. Even goed focussen. Oké, okay, daar gaat hij. Helaas, het is een 5. Maar dit soort proefjes naar psychoknezen kun je wel op deze manier doen. Maar kun je zeggen dat ik paranormaal begaafd ben... als ik van tevoren weet dat ik een 6 gooi of een 5? Nee. Zo willekeurig is het namelijk niet... Als we even in slow motion terugkijken naar het gooien van die dobbelsteen, dan zou ik kunnen berekenen hoe hoog die, die dobbelsteen gooit, met hoeveel kracht, hoe ver, op wat voor ondergrond die terechtkomt. En als ik al die elementen bij elkaar optel, dan zou ik kunnen voorspellen op welk getal die dobbelsteen landt. Het is dus misschien wel willekeurig, maar niet onvoorspelbaar. Tegenwoordig doen we dit onderzoek dan ook niet meer met echte dobbelstenen, maar met computers. Een computer kan ook prima willekeurige getallen produceren. Alleen loop je daar ook tegen problemen aan als je paranormale gaven wil onderzoeken. Die getallen worden namelijk ook bepaald door een complex algoritme. En hoewel er in het eerste gezicht totaal geen logica in die getallenreeks te zien zijn, is het net als met die dobbelsteen niet geheel onvoorspelbaar. Als je de beginconditie van het algoritme kent, dan kun je zo uitrekenen hoe de reeks getallen eruit komt te zien. Algoritmes zijn dus ook geen goede manier om paranormale gaven te onderzoeken. En daarom gebruiken onderzoekers in de parapsychologie geen echte dobbelstenen of computeralgoritmes, maar zogenaamde elektronische dobbelstenen. Dat zijn apparaatjes met een elektrische, een optische of zelfs een radioactieve schakeling die op basis van natuurkundige principes willekeurige getallen produceert. Het is fundamenteel onmogelijk om te voorspellen wat zo'n apparaat gaat doen, al zou je elke elektrische schakeling in het apparaat kennen. En daar worden die apparaten ook op getest. Ze worden naast gekke experimenten namelijk vooral gebruikt bijvoorbeeld voor het versleutelen van gegevens of het runnen van een online casino. En inderdaad, in experimenten waarin mensen zo'n apparaatje met hun geest moesten proberen te beïnvloeden, bijvoorbeeld door het apparaatje meer even dan oneven getallen te laten produceren, wordt vaak niets gevonden. Het apparaat lijkt zich niets aan te trekken van de deelnemer of van de hoop van de onderzoeker een spectaculaire ontdekking te doen. Maar wat blijkt nou? Als je kijkt naar de getallen die het apparaat produceert tijdens zo'n experiment, dan is er wat geks aan de hand. Er blijken opvallend vaak statistische samenhang te zitten in de getallen die die apparaten produceren. De getallen zijn even niet zo willekeurig als ze lijken. Het lijkt alsof de willekeur net even iets minder willekeurig is. Natuurlijk proberen we uit te sluiten dat dit komt omdat het apparaat stuk is of even minder goed functioneert vanwege temperatuurschommelingen of door bewegingen van een proefpersoon. In ons eigen onderzoek staat het apparaat bijvoorbeeld altijd achter slot en grendel in een aparte kamer. We weten niet goed waarom nummergeneratoren minder willekeurig worden als we ze inzetten in een experiment. We weten alleen dat het gebeurt. Als je een proefleider, een proefpersoon en een elektronisch dobbelsteen bij elkaar brengt in de vorm van een proefje... dan gebeurt wat geks met de getallen die de nummergenerator produceert. Er treedt een soort bijzonder toeval op. Dit patroon, nummergeneratoren die van slag raken, is verrassend sterk... En het wordt door meerdere onderzoekers gerapporteerd. Een van de bekendste voorbeelden is het onderzoek van Roger Nelson... die een wereldwijd netwerk van nummergeneratoren onderhoudt. Die generatoren zouden verslag raken op het moment dat er iets in de wereld gebeurt... zoals een voetbalfinale. De willekeurige getallen worden even wat minder willekeurig. Ook op kleinere schaal zie je dat terug. Nummergeneratoren op muziekfestivals zoals Burning Man in de VS... of Lowlands hier in Nederland, een onderzoek dat we zelf hebben uitgevoerd... Die laten ook gekke afwijkingen zien op het moment dat veel mensen in dezelfde flow zitten, bijvoorbeeld omdat ze naar een optreden kijken. Volgens Nelson zou dat komen door een bewustzijnsveld dat mensen delen. Dat betekent dat je bewustzijn dus niet beperkt blijft tot je eigen brein, maar verder buiten reikt en in contact kan staan met bewustzijnsvelden van andere mensen. Tja, daar is natuurlijk nogal wat commentaar op. En in ons eigen onderzoek dat we op Lowlands hebben gedaan hebben we laten zien dat het niet zo heel waarschijnlijk is als je bewustzijn inderdaad een soort veld is... zoals Nelson beweert... dan zou je verwachten dat alleen nummergeneratoren... in de buurt van Lowlands van slag zouden raken. Maar in ons onderzoek was dat niet zo. Ter controle liep er een generator mee in Groningen... die net zo hard van slag raakte. Dat is gek. Maar volgens de theorie van Nelson zou dat niet mogelijk moeten zijn. Een verklaring hebben we nog steeds niet. Goed, dus bestaan paranormale verschijnselen... als helderziendheid en telepathie? Nou... Waarschijnlijk niet als een natuurkundige kracht of als een gave die je als een superheld onder controle zou kunnen krijgen. Maar je kan allemaal wel zeggen dat het allemaal bijzonder toeval is. Verbanden tussen gebeurtenissen, zoals de gedachten van een proefpersoon en de getallen die een elektronische dobbelsteen produceert, die op zich niet zo heel veel zeggen, tenzij je als deelnemer of onderzoeker bij zo'n project betrokken bent. En dat is natuurlijk interessant, want het betekent dat je bijzonder toeval in een experiment kunt gieten om het zo wat beter te bestuderen. En daarmee zouden we op wetenschappelijke manier wat beter kunnen kijken... naar andere ideeën over bewustzijn dan het idee dat je geest is wat je brein doet. Dankjewel voor je aandacht. Je hoorde Jacob Jolij, Genoten van het college, dan zijn we heel erg blij met je beoordeling. Kan niet in elke podcast-app, maar in Spotify bijvoorbeeld kun je sterren geven. En dat helpt andere luisteraars ook weer deze podcast te vinden. Thanks voor de moeite en tot de volgende.